0: Bienvenue dans Plus Proche de Vous, une série de portraits musicaux exclusifs de personnalités francophones locales qui font bouger les lignes. Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Bienvenue sur les ondes de choc FM 105.1, la radio communautaire francophone de Toronto. Mon nom est Guillaume Laurent, je suis le directeur général et vous êtes dans l'émission Plus Proche de Vous, un projet qui consiste en la création de 50 émissions en format audio et vidéo. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page YouTube. Des émissions qui mettent à l'honneur des personnalités francophones locales de poids, avec des interviews portraits dont la subtilité, c'est que nous proposons, nous demandons à nos invités euh, de venir avec une sélection musicale francophone, évidemment, pour euh, présenter leur parcours à travers, euh, eh bien, justement, ces sélections qui ont pu influencer, qui ont pu avoir un poids euh, sur leur parcours. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous introduire pour inviter Aline Ayoub, consultante en ressources humaines pour euh, petites et moyennes entreprises dans la région de Toronto, bien connue de la communauté francophone et euh, fidèle de Choc FM depuis plusieurs années. Aline, bonjour, c'est un plaisir de te retrouver. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Comment vas-tu?
1: Ça va très bien, Guillaume. Effectivement, j'ai, euh, je me souviens de t'avoir rencontré au tout début de la formation de la radio, puis effectivement, la vie fait que On ne s'est plus tellement revus depuis, mais ça me fait énormément de plaisir d'être là aujourd'hui.
0: Eh bien, un plaisir partagé, Aline. On on se connaît un petit peu, mais je vais être heureux de revenir en arrière avec toi sur ton parcours pour en savoir davantage, justement, euh, sur ce qui a amené à ton parcours professionnel aujourd'hui, à ton cheminement. Je sais... Euh, d'ores et déjà, on peut l'annoncer en, en, en introduction, que tu as ta société fondée il y a un petit peu plus de 10 ans, en 2011, et, et tu es donc consultante euh, pour euh, différents organismes et, euh, comme je le disais, bien connue, bien intégrée dans la communauté francophone. Euh, mais revenons en arrière. D'où viens-tu et où est-ce que tu as grandi
1: Oh là là, alors euh, voilà, je suis née au Caire en fait, je suis née en Égypte. Waouh, c'est super,
0: ça va nous faire voyager là. <rire>
1: Oui, effectivement, le pays des pharaons. Et puis, euh, mes parents sont arrivés en 1967 euh, en visite à Montréal. Et D'accord. puis, bon, c'était la guerre des six jours à l'époque au Caire. Donc, euh, politiquement, ça n'allait pas très bien. Et puis, nous, nous sommes francophones. Euh, on a appris l'arabe en longue seconde. Donc, euh, Montréal a vraiment plu. Euh, à mes parents. Et puis euh, mon père nous a laissés à Montréal avec euh, ma mère, mon frère et ma sœur. Il est retourné au Caire pour tout liquider et finalement euh, recommencer ici euh, à zéro parce wow. que le poste que papa occupait au Caire, c'était difficile de recréer euh, le même poste à Montréal, donc euh, il a ouvert sa propre entreprise et puis euh, avec beaucoup de travail euh, il est arrivé à, à faire vivre tous les membres de sa famille une
0: histoire donc, c'est comme d'immigration ça,
1: au Canada, oui, oui, oui euh, c'est, oui,
0: c'est une histoire donc, d'immigration comme on, en, comme on en croise souvent, mais j'avoue que j'ai, j'ai vu passer beaucoup d'immigrants de beaucoup de pays dans cette belle émission plus proche de vous, mais c'est la première fois que j'ai quelqu'un euh, qui vient de, de, du Caire, euh, qui vient d'Égypte. Il, il y a une communauté où il y avait une communauté francophone importante euh, en Égypte dans les années 60 Oui,
1: ben à l'époque, euh, la communauté francophone était quand même assez importante. Le président que l'on avait à l'époque, euh, Nasser, faisait que euh, finalement euh, il y avait de la place pour euh, les personnes de religion euh, autre que musulmanes, entre autres catholiques. Oui. Euh, donc euh, il y avait une place pour par les Français, il y avait une place pour euh, se développer sur le plan spirituel. Et puis, euh, les événements politiques ont fait que ça a renversé un petit peu le, le, la tendance où maintenant, euh, il y a beaucoup plus euh, de, d'arabe qui est parlé, autant dans les maisons que sur la rue. La prédominance au niveau de la religion est musulmane plutôt que catholique. Donc, ça a changé un petit peu le, la donne euh, des relations, mais le pays reste aussi beau, aussi ancien avec tous ces points d'interrogation que nous avons autour de la construction des pyramides. Oui. C'est très difficile à, 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 à comprendre comment ces pyramides ont pu être construites à l'époque. <rire> pour oui. moi, c'est une énigme importante.
0: <rire> les égyptologues se sont arrachés les cheveux pour comprendre euh, depuis, euh, depuis longtemps à ces prouesses architecturales. Tu, tu as encore un petit peu de famille en Égypte. Est-ce que tu es retourné euh, dans ce magnifique pays depuis ton installation au Canada?
1: Oui, je suis retournée en 1974, euh, mais malheureusement, j'étais encore euh, trop jeune pour apprécier euh, le pays. C'est-à-dire qu'avec mes yeux d'enfant, je voyais vraiment euh, le pays qui était surpeuplé, le pays qui était oui. moins propre que ce dont j'avais l'habitude au Canada. Bref, je n'ai pas eu la chance, à cause de l'âge que j'avais, d'apprécier les différences culturelles, mais il n'en demeure pas moins que c'était une belle opportunité pour moi d'aller visiter les pyramides, euh, de rentrer dans une pyramide. À l'époque, c'était encore permis de le faire. Wow. Oui, et de faire un tour de chameau même. Euh, mmh. Ça, c'était vraiment particulier, très spécial. Mais c'était, euh, de, de retourner au, au pays de son enfance, euh, c'était vraiment quelque chose de, d'assez spécial. J'ai, j'ai été retournée avec ma maman et puis euh, on a visité mon lieu de naissance euh, et puis je me souviens à l'époque, durant la, la guerre des six jours on avait souvent des couvre-feux. Ouais. Euh, et puis pendant que je faisais le marché avec maman, ben il y avait des couvre-feux puis on devait aller se cacher dans des abris et tout ça. Donc ça a tout fait remonter à la mmh. surface euh, ces souvenirs qui euh, qu'on veut parfois oublier. Mais euh, c'était une belle visite. Puis on en a profité aussi pour aller au Liban parce que tu me demandais tout à l'heure si j'avais de la famille. J'ai encore une cousine en fait qui vit entre le Liban et le Caire. Mais autrement, j'ai un petit peu de famille en Syrie, mais euh, euh, la plupart des euh, de la famille Ayoub il euh, y en a qui vivent en Australie d'autres qui vivent au Brésil il y en a beaucoup au Canada euh, mais nous sommes euh, nous sommes assez dispersés à travers euh, les, les continents disons
0: une famille internationale c'est souvent voilà. le cas les familles voilà. ce qui est très pratique
1: hein, quand on fait des voyages
0: Oui, ça fait des points de chute <rire> voilà exact
1: ça fait des points de chute intéressants puis moi j'adore quand je voyage de demeurer avec les personnes de l'endroit parce que euh, ça nous donne plus l'opportunité finalement de, de, d'apprécier le pays, d'apprécier la culture et de voir comment les gens vivent vraiment.
0: Mais absolument. Alors Aline, si je m'en réfère à, à, aux petites recherches que j'ai effectuées avant de te parler, euh, tu oui. es diplômée de l'Université de Montréal, donc j'en déduis que tu es restée ton enfance, ton adolescence et, et le début de ton âge adulte à Montréal, c'est bien ça?
1: Oui effectivement, effectivement. En fait, euh, je suis diplômée en sciences politiques avec euh, une majeure en relations industrielles. Donc, dès lors, euh, j'avais un intérêt marqué pour euh, les, les, les relations industrielles et tout ce qui s'apparentait euh, aux ressources humaines. Ensuite, je suis allée me chercher un certificat en relations publiques. Et puis, euh, j'ai commencé ma carrière en fait avec la compagnie de la du son. Euh, ah, j'étais euh, au recrutement en ressources humaines. Je suis restée 25 ans avec la compagnie de la du son. C'était l'époque où les employeurs... Euh, euh, voilà. Euh, c'était l'époque où les employeurs restaient longtemps avec la même entreprise. <rire> en fait, les employés, pardon. Euh, ça a changé maintenant, puis on aura l'occasion d'en parler, je suis sûre.
0: Absolument, euh... oui, ça fait partie des, des questions que j'ai pour toi, et on va essayer d'observer et de tirer des conclusions sur l'évolution, justement, euh, du marché de l'emploi, de l'employabilité. Euh, mais sans euh, trop euh, aller, euh, sans trop dévoiler la suite de, de ton parcours, oui. moi, je vais te demander quelles étaient, lorsque tu faisais tes études à l'Université de Montréal, donc baccalauréat en sciences politiques, euh, certificat en relations publiques. Et quel était ton, ton rêve de carrière quel était ton, euh, Quelle était la carrière que tu euh, imaginais mener à l'époque Oui, ben, pour,
1: pour, pour tout dire, Guillaume, c'était le journalisme.
0: Vraiment Ah Oui <rire> Un beau métier
1: <rire> Et puis, euh, la vie a fait que ça ne ça s'est, s'est pas fait, donc... Euh, euh, j'ai bifurqué vers les ressources humaines parce que les ressources humaines c'était finalement euh, l'autre option qui venait juste juste, juste après euh, pour toutes sortes de considérations euh, j'ai j'ai pas pu exercer le, le la profession journaliste c'est, c'est, c'est je trouve ça intéressant que tu m'en parles parce que lorsque j'ai commencé en ressources humaines c'était vraiment au niveau des, des entrevues et des embauches oui. et puis finalement c'est quoi une entrevue c'est de poser des questions c'est un petit peu de faire ce que l'on fait aujourd'hui ensemble. Et puis, je, c'est loin d'être du journalisme, mais il n'en demeure pas moins que c'est, c'est d'aller chercher de l'information chez l'autre, c'est d'en savoir davantage chez l'autre. Et puis, euh, d'une certaine façon, le monde journalistique m'intéressait parce que euh, je suis très intéressée par la politique internationale et nationale d'une façon générale. Oui. Euh, mais aussi, je, j'ai un grand intérêt qui est porté vers l'autre. Puis c'est, cette autre personne peut être définie comme, comme on veut, là, bien la, la définir aujourd'hui, mais c'est, c'est un goût, le goût de l'autre, le goût de, d'être entouré de, de personnes différentes, euh, de personnes qui cherchent soit à s'améliorer ou à recommencer ou quoi que ce soit, ça a toujours été euh, présent à l'intérieur de moi.
0: L'humain au centre des ressources humaines, ça fait sens. Tout
1: à fait, tout euh, à fait. On va marquer tout à fait. une
0: première pause musicale, si tu le veux bien, Aline, avec euh, ta première sélection. L'Amérique pleure, c'est euh, les géniaux cow Fringant que tu as sélectionné pour nous, peut-être euh, peux-tu nous expliquer en un mot pourquoi avoir choisi ce titre
1: Oui, ben j'ai envie de dire malheureusement la société euh, dans laquelle on vit présentement, il y a beaucoup de, d'opportunités appelons-les comme ça. Et puis euh, je trouve que là, cette chanson souligne bien les, les moments que, que que l'on vit en ce moment.
0: L'Amérique pleure les cowboys fringants quelques notes sur les ondes de choc tout de suite. Encore un jour à se
2: lever, en même temps que le soleil la fasse encore un peu poquer Mon 4 heures de sommeil, yeah. je tire une coupe de pof de clop, Job donne pour les vitamines, puis un bon café à l'eau de mop, histoire de se donner meilleur milieu. Yeah. Dans le Florida Third Pike Demain soir, je t'aime Dans Non, Trocker, c'est pas vraiment une Klondike Mais tu vois du pays, yeah. Surtout, ça te fait réaliser Que derrière les beaux paysages y a tellement d'inégalités Et de souffrance sur les visages La question que je me pose tout le temps Mais comment font tous ces gens Pour croire encore en la vie Dans cette hypocrisie c'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison, et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétrovisage. Moi je traîne dans ma remorque, tous les excès de mon époque, la surabondance surgelée, sur et surembalayère. Yeah.
0: Voilà Aline, merci pour ce premier choix musical. On est donc en Amérique à Montréal, à la fin de tes études. Quels sont les souvenirs que tu gardes de la ville de Montréal et du Québec en général? Euh, dans, dans...
1: Excellent souvenir, excellent souvenir. Euh, pour moi, le, le français, ça a toujours été quelque chose de très important. Euh, je, on va parler de mon transfert à Toronto, mais même euh, vivant à Toronto, en Ontario, je, je continue à parler français à la maison, à écouter la en français. M- mes amis d'enfance, finalement, sont à Montréal et puis euh, je, je, Montréal, pour moi, occupe une place euh, assez particulière dans mon cas. Toronto, c'est, c'est Montréal, vraiment c'est vrai. mon endroit euh, professionnel, dans lequel je me suis épanouie sur le plan professionnel. Euh, c'est sûr qu'au niveau culturel, c'est, c'est très, très, très différent. Euh, je vais juste te raconter une anecdote en passant. Euh, lorsqu'on m'a présenté à mon nouveau patron euh, suite à mon transfert à Toronto, euh, je l'ai embrassé sur la joue comme on fait à Montréal pour (rire) me dire après de ne plus jamais faire ça
0: Là, c'est, ça ça culturelle ah, oui' pas embrasser oui, oui, c'est... son
1: patron. Alors, euh, c'est, c'est ironique, mais je me sers souvent de, de cet exemple quand je donne des formations à des immigrants, parce que je leur dis souvent, même un transfert entre provinces, il faut s'adapter au cult- aux cultures de la province. Alors, imaginez-vous un transfert d'un continent à l'autre, comment ça peut être euh, quelque chose d'assez difficile à vivre.
0: C'est certain, j'imagine qu'avec euh, l'immigration importante que l'on connaît, dans la région de Toronto, évidemment, tu dois avoir du travail pour présenter les bonnes manières de se comporter pour des, des futurs employés, que ce soit dans leur quête d'emploi, dans leur rédaction de, de résumé, de lettres de motivation, évidemment, dans la manière de se comporter au quotidien dans l'entreprise. Et il, y a, il y a beaucoup de subtilités, de variantes, même si on peut penser que le monde s'uniformise un petit peu culturellement. Je pense que c'est encore loin d'être le cas et c'est dans les détails que, euh, on dit souvent, le diable se niche dans les détails. Ouais. C'est dans les détails que, que, que les différences se retrouvent. Là, l'exemple que tu viens de donner tout à fait parlant. De ce point de vue-là, sans anticiper trop, est-ce que tu veux aller vers Toronto justement À quel moment de ta carrière est-ce que tu es tu es parti Tu es, tu es allé à Toronto pour raison professionnelle justement
1: Exactement. Euh, j'étais responsable du siège social de Zellers à Montréal. Et puis, ils ont décidé d'amalgamer les deux sièges sociaux à Toronto. Donc, euh, j'ai, je suis arrivée à Toronto en 1982.
0: D'accord. Et
1: puis, euh, j'ai travaillé pour pour baie, toujours dans le domaine des ressources humaines, l'abbé baie Dutson. Ensuite, euh, je suis allée du côté de Walmart. Euh, j'étais en charge à l'époque des pharmacies à travers le Canada. Donc, c'était une expérience vraiment très, très enrichissante parce que c'était un nouveau poste. J'avais la responsabilité finalement de de faire découvrir la culture euh, du domaine pharmaceutique aux euh, directeurs de magasins qui ne comprenaient pas, entre autres choses, pourquoi leur salaire était inférieur à celui d'un, d'un pharmacien. Mmh. Donc, il y avait beaucoup de, d'éducation à faire à ce niveau-là. Après euh, l'oblaze, euh, je me suis retrouvée chez Sears, toujours dans le domaine des ressources humaines, euh, mais avec un portfolio vraiment différent. Alors, j'avais euh, à l'époque, la mode, euh, les finances, euh, le marketing, et puis euh, Guillaume, quand je me suis rendu compte que courir, c'était pas assez rapide encore pour euh, faire tout ce que je devais faire, ben j'ai décidé de d'abandonner le milieu corporatif et de me lancer en affaires, euh, comme tu l'as bien dit tout à l'heure, au mois de novembre 2011, au grand euh, déplaisir de la famille et euh... <rire> Comment on tu s'en... peux laisser un poste permanent pour t'en aller à ton compte, etc.
0: On s'en va toujours un auditeurs... peu vers l'inconnu dans ces cas-là. C'est, c'est l'inconnu qui domine et peut-être ben, que c'est ça.
1: C'est, pour c'est quelqu'un ça. qui
0: a fait une carrière corporative, euh, c'est, c'est une prise de risque, il faut bien le dire.
1: Absolument. Absolument. Un gros risque. Puis euh, les gens me demandaient, est-ce que tu te rends compte dans quoi tu, tu t'engages? Puis la réponse était non, parce que <rire> je ne le savais pas. Mais ce que je savais, c'est qu'il est, il était temps que je fasse autre chose, il était temps que euh, les connaissances que j'ai acquises euh, tout le long de ma carrière servent à d'autres, d'autres milieux, d'autres types de clientèle. Euh, et puis, effectivement, euh, je travaille avec plusieurs organismes euh, à, à, des, des OBNL et des organismes privés euh, francophones qui sont dans le milieu de l'immigration. Donc, j'ai accompagné beaucoup, beaucoup d'immigrants euh, dans dans leur quête d'emploi, mais aussi je les ai aidés, oui, je les aide encore dans l'intégration de la culture canadienne. On entend souvent le gouvernement nous parler de, il faut par- parler français quand on est particulièrement au Québec, mais encore faut-il parler français ou anglais dans la langue, dans la culture de la langue. Puis euh, c'est, c'est, ça fait partie de ma formation euh, lorsque je forme des immigrants francophones à Toronto, c'est que il, il faut être capable de, de comprendre la façon dont les personnes s'expriment de façon à s'exprimer plus ou moins de la même façon. Puis euh, on compare souvent un livre écrit en français par rapport à un livre écrit en anglais. Et puis le livre qui est écrit en français est toujours beaucoup plus gros que celui qui est écrit en anglais. Ben il y a une raison à ça, c'est que la langue anglaise est beaucoup plus focalisée, ça prend moins de mots pour exprimer une, la, une même idée, alors qu'en français, ben on a tendance à... <rire> à développer davantage.
0: Absolument, ouais, ouais. Euh... C'est ça, c'est intéressant. Ça veut dire aussi qu'il y a, il y a peut-être euh, presque deux visions du monde. Euh, Ce n'est pas seulement une question de langue, c'est aussi une question de culture, effectivement, et, et même au-delà, euh, d'appréhension de notre environnement qui, qui, qui vient avec, euh, justement, euh, la langue et les racines culturelles euh, d'où l'on vient.
1: Oui, exactement. Puis, euh, je le dis également aux auditeurs immigrants, peut-être qui sont à l'écoute, que... Euh, L'expérience canadienne, elle se trouve partout. Elle se trouve quand on attend l'autobus, quand on attend le métro, quand on prend un taxi, euh, quand on, on, on est au, dans un Tim Horton ou ailleurs pour se commander un café. Euh, c'est tellement important d'être à l'écoute de tous ces euh, de tous ces indices finalement qui nous donnent le pouls de la culture pour être capable de de, de l'épouser puis de sans nécessairement faire abnégation de notre propre culture, mais c'est très important pour les immigrants de démontrer qu'ils font partie de du groupe de la qu'on appelle ça la tribu en anglais et puis de cette façon-là je veux dire quand on fait quand, on sent le, quand le pays d'accueil sent que l'immigrant fait partie du groupe et puis qu'il est capable de décoder euh, les signes et euh, finalement de, de, de les comprendre et d'en, presque d'en faire sienne, oui. à ce moment-là, ben, ça facilite beaucoup l'intégration des migrants dans, dans le nouveau pays qu'il a choisi.
0: On va parler aussi d'intégration, évidemment, dans quelques instants. Et pour euh, marquer une nouvelle pause euh, après cette transition professionnelle importante que l'on vient d'évoquer pour te, ton parcours, Aline Ayoub, euh, et la création euh, de ton entreprise à ton compte au début des années 2010. Euh, on marque une autre pause avec Indochine que tu as sélectionné pour nous et le titre euh, « College Boy Quelque, ». Quelques mots sur ce titre
1: Oui, absolument. Ben, ça, euh, ça va un petit peu avec les changements de, dans la société que l'on vit en ce moment. C'est que les, 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 les humains ont besoin de décoder les, euh, le, le genre euh, le transgenre de décoder tous ces toutes, toutes ces nouveautés qui n'ont jamais vraiment été des nouveautés au cours de l'histoire mais dont on parle davantage aujourd'hui euh, pour finalement être dans dans une dans une chaise d'acceptation puis euh, pour ceux qui connaissent un petit peu la chanson College Boy c'est traite d'une personne qui est euh, homosexuel qui se fait tabasser par ses copains euh, à cause de, à cause du fait que finalement il, il ne soit pas euh, un, un hétérosexuel. Puis je trouve ça tout à fait dommage. Je déplore ça dans la société. Je suis euh, pour l'accueil, pour l'acceptation, pour la compréhension de, de tout ce qui est différent, parce que ça fait partie de l'évolution euh, de la société. Donc euh, c'est pour ça que j'ai, trou- j'ai choisi cette chanson.
0: Merci pour ce choix. Tout de suite, quelques notes d'Indochine, College Boy sur Choc. J'apprends
2: d'ici que ma vie ne sera pas facile chez les gens. Je serai trop différent pour leur vie si tranquille, pour ces gens. I want to see you.
0: On poursuit avec le portrait d'Aline Ayoub dans plus proche de vous sur les ondes de choc FM 1051. Aline, euh, quand tu as fondé ta, ta société, alors on va te donner peut-être tout de suite euh, les ressources pour te rejoindre. Euh, Aline Ayoub est consultante en ressources humaines pour petites et moyennes entreprises à Toronto et dans la région. Vous pouvez retrouver à Ayoub.com hr.com. On mettra tous les détails sur les liens YouTube et chocfm.ca et on peut te contacter au 416 540 9296 pour des consultations. Tu le disais, euh, l'intention était euh, à la fois de peut-être faire une pause, marquer un, un temps d'arrêt par rapport au monde corporatif et euh, aussi te tourner davantage vers des, des organismes de taille plus réduite. Pourquoi ce choix.
1: Voilà, parce que euh, les organismes de taille plus réduite n'ont pas de l'aide au niveau des ressources humaines. Euh, les gros organismes, les grosses boîtes ont leur département. Donc ils ont de, ils ont des gens pour les les aider dans la gestion des personnes. Puis lorsque les PME débutent sur le marché du travail, elles seront plus portées à embaucher un avocat, à embaucher un fiscaliste Puis ils ont l'impression qu'ils peuvent eux-mêmes s'occuper des ressources humaines. Jusqu'à temps qu'il y ait un problème, puis à ce moment-là, c'est quand ils ont un problème, qu'ils pensent à nous appeler pour qu'on puisse les aider à solutionner le problème. Alors moi, ce que je dis, c'est que appelez-nous avant que vous ayez besoin de nous, finalement. Puis les petites entreprises n'ont pas nécessairement un besoin permanent de ressources humaines, mais c'est vraiment très pointu qu'en besoin, ils peuvent avoir des projets qu'ils voudraient euh, développer, que ce soit des manuels d'employés, que ce soit des programmes de développement ou encore des programmes euh, d'évaluation. De grandement puis une fois qu'on, qu'on les qu'on leur fournit la base, à ce moment-là, ils peuvent se servir de ces documents-là pour mieux gérer euh, leur personnel. Puis ce qui est très important aujourd'hui, c'est finalement le, la gestion du personnel passe aussi par euh, la, la retention du personnel, la fidélisation du personnel.
0: Et et c'est puis particulièrement ce sont... vrai dans le domaine, dans le milieu associatif, où les salaires sont malheureusement souvent inférieurs. Et, et en plus, euh, à fortiori, plus Vrai encore dans la francophonie, en milieu minoritaire, où l'État...
1: Absolument. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'aide mes clients à finalement euh, publiciser non seulement le, le l'argent qui est payé pour le travail rendu, mais aussi à quel cult- type de culture ils appartiennent, quelle est leur mission, quelles sont leurs valeurs, quel, est-ce qu'ils offrent du travail flexible à leurs employés, est-ce qu'ils offrent une certaine formation, est-ce qu'ils offrent du travail hybride à leurs employés. Il y a tellement d'autres choses qui sont offerts par les petits employeurs. Mais les, ces employeurs-là, malheureusement, ne pensent pas toujours les publiciser parce qu'ils focalisent beaucoup sur le salaire. Mais ce sont toutes des choses qui, qui ont de l'importance aujourd'hui sur le marché du travail, qui a naturellement énormément changé depuis la pandémie. Alors, je suis content
0: que tu abordes. Si tu abordes la question, on va, on va peut-être en parler un petit peu parce que j'imagine que dans les dernières années, le grand changement que tout le monde a en tête, c'est la fameuse pandémie et, et évidemment la flexibilité accrue, le télétravail généralisé et en quelque sorte, il y a un avant et un après. On n'est jamais vraiment revenu à la situation près de 2020 et beaucoup s'en félicitent d'ailleurs, d'autres le déplorent. Euh, les, les mentalités ont changé, peut-être que les exigences également, aussi bien du côté des employeurs que des employés ont changé. Tu parlais de petites et moyennes entreprises et d'atouts possibles pour elles, euh, la, la qualité de vie et l'équilibre de vie euh, entre professionnel et familial, personnel, quelque chose dont on parle plus aujourd'hui, on, on a l'impression qu'avant la pandémie, c'était presque tabou, il fallait euh, tout donner pour son travail et, et presque... Euh, faire comme ceci, si le reste n'existait pas. Aujourd'hui, on, on est beaucoup plus ouvert sur le sujet. Est-ce que tu as le sentiment que les mentalités ont vraiment changé
1: euh, En fait, oui. Et non. <rire> C'est-à-dire que euh, les em- les employeurs qui, qui sont ouverts à ne pas forcément retourner à la période pré-pandémique sont ceux qui vont exceller au niveau de la retention de leur personnel. Parce que, tu l'as, tu l'as bien expliqué, la pandémie a permis à l'être humain de réaliser qu'il y a d'autres choses à part le travail dans une vie. Euh, pour ceux qui ont soit des, pa- des vieux parents à la maison ou que ce soit des même des animaux domestiques ou euh, euh, des enfants euh, ou ouais, un partenaire ou une partenaire. Donc ça a fait que le, 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 l'importance tout à coup de, dans, une, de, dans la vie de l'être humain, au lieu de tenir un ballon, ben, l'être humain maintenant en tient plus qu'il tient une grappe de ballon. Et puis c'est important pour l'employeur aujourd'hui qui veut évaluer, évoluer avec ce que la pandémie nous a permis de faire, de comprendre que chaque employé a le droit à sa grappe de ballon de façon à assurer un équilibre dans sa vie. Donc, pour ce faire, l'employeur doit vraiment développer la, la confiance à ses, dans ses employés. Et puis aujourd'hui, le rendement ou la performance n'est plus mesuré par le nombre d'heures qui est mis pour finaliser un projet, mais c'est mesuré par la qualité du projet qui a été remis. Et puis, il y a moyen pour l'employeur, en, en définissant les objectifs d'une façon claire, Et en fournissant les outils nécessaires aux employés pour réaliser ces objectifs, il y a moyen de continuer à garder contact avec ces employés en ayant une discipline au niveau de les rencontrer à toutes les semaines ou à tous les jours ou même de les d'avoir une rencontre annuelle euh, pardon mensuelle en personne euh, créer un environnement de, de fête presque lorsqu'on se rencontre en personne avec un 5 à 7 euh, pour pour inciter les personnes à, à venir au travail parce que aujourd'hui la place occupée par l'employeur est est devenue plus grande sur le marché du travail puis les employeurs récalcitrants, justement, à respecter la place de l'employé sont ceux qui, malheureusement, ne pourront pas survivre à ces changements. Donc, il faut profiter de, de, de cette nouvelle ère, il faut profiter de ce qui s'offre à nous présentement pour regarder vers l'avant et, et ne plus penser que « ah, on va revenir à ce qu'on était avant ». Non, parce qu'on reviendra plus jamais à ce qu'on était avant. Tu te souviens, euh, euh, il y a eu un temps où les employés voulaient effectivement travailler à partir de la maison, puis l'employeur se butait à dire « non, c'est impossible ». Eh bien, ça a été beaucoup plus facile de fermer en période pandémique que de réouvrir. Fermer, ça a été facile pour, pour tout le monde. On ferme. Bon, Mais pour ouvrir, on fait ça comment Comment est-ce qu'on réembauche tous les employés dans le domaine de la restauration ou de l'hôtellerie, par exemple Donc, ça a mis en lumière euh, plusieurs choses. Puis là, ben, je, je parle même pas de, de ce que de ce qui a été fait du côté de nos aînés, euh, des, des, des difficultés qui ont été faites du côté des, des personnes âgées, du vocabulaire qui a été utilisé pour définir les personnes âgées. Ça a permis de mettre en lumière plusieurs euh, plusieurs défauts. Dans notre société, malheureusement, euh, ça nous a permis d'avancer aussi parce que tout, toute chose, que ce soit une guerre ou euh, tout problème nous permet d'avancer parce que ce sont les solutions que l'on trouve aux problèmes qui nous permettent d'avancer. Si on a une vie euh, routinière où il n'y a rien qui se passe, ben on n'avance pas. Donc, la société a avancé. Donc, maintenant, c'est, vrai, le, c'est vraiment à l'employeur de s'ajuster dans ça pour reconnaître l'importance de ses employés, reconnaître leurs besoins et s'assurer que, euh, au niveau de la retention du personnel, cet employeur-là va tout mettre en œuvre pour retenir son personnel à l'intérieur de l'entreprise.
0: Ah, des questions très contemporaines, Aline. On va marquer une nouvelle pause avec Diane Dufresne et le titre… « Ne tuons pas la beauté du monde », veux-tu m'expliquer pourquoi avoir sélectionné oui, cette oui. chanson Oui, ben
1: c'est, c'est, c'est une chanson qui traite de l'environnement. Hein. Et puis, ouais. euh, je me rappelle très bien que quand cette chanson avait vu le jour, Diane euh, Dufresne s'était fait énormément critiquer parce ouais. qu'elle était vraiment à l'avance de son temps lorsqu'elle a sorti cette chanson. J'ai le regret de dire que cette chanson est tellement, tellement à propos aujourd'hui de ne pas tuer la beauté du monde passe par le soin que chacun d'entre nous, d'entre nous va apporter à cette planète.
0: Ne tuons pas la beauté du monde. Quelques notes de Diane Dufresne sur chaque <muches> Ne
1: tuons pas
2: la beauté du monde Ne tuons pas la beauté du monde va ne tuons pas la beauté du monde Chaque fleur, chaque arbre que l'on tue revient où tu es à son tour Ne tuons pas la beauté du monde Et tu n'entends pas le chant des oiseaux Et tu mens pas le
0: Aline, merci pour ce choix. Est-ce que tu as le sentiment que les changements climatiques et et ces questions-là ont un impact ou vont avoir un impact sur le marché de l'emploi de manière générale à court terme et et, et ensuite à moyen terme Euh, Est-ce qu'en tant que que, consultante en ressources humaines, tu tu entrevois la possibilité que le marché de l'emploi soit durablement transformé, bouleversé par ces changements
1: ben en fait, euh, surtout au niveau des grandes entreprises, oui, mais au niveau de toutes les entreprises, incluant les petites, les, les jeunes, que ce soit la génération euh, Alpha, X ou Y, veulent travailler pour des organismes qui ont une cause. Okay? Donc, si les organismes ont une cause d'ordre environnemental, ben à ce moment-là, ils vont se sentir vraiment comme faisant partie prenante de la solution. Donc, à ce niveau-là, ce serait pour les petites entreprises. Pour les grosses entreprises, quand je pense à ce qui se passe en ce moment en Beauce ou ailleurs... euh, au Québec et en Ontario. Euh, mais Malheureusement, il y, a une, il y a des problèmes de zonage avec les grandes entreprises où il y a des personnes qui vivent sur des territoires qui pensaient vraiment isoler et euh, protéger des, des causes environnementales, ouais. mais malheureusement il y a eu des grosses usines qui, ont venu, qui se sont venues s'installer, puis l'usine prend de plus en plus d'importance et impacte la qualité des eaux et la qualité des terres, donc directement impacte la santé des personnes qui vivent à proximité, euh, ce, sont, ce sont les grandes entreprises qui doivent faire un meilleur effort pour être capables de préserver l'environnement. Mais on le sait, Guillaume, on va pas se le cacher, c'est, c'est une question d'argent. Je veux dire, quand les entreprises amènent de l'eau au moulin, malheureusement, les, les gouvernements ont tendance à baisser un petit peu les bras, puis à être moins directifs face à ces entreprises. Mais nous avons encore énormément de, de travail à faire au niveau de changer les mentalités du gouvernement, au niveau de, 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 le gouvernement le voit que nous y sommes. Nous sommes présentement rendus au bout du rouleau. En, en, en 2023, la terre produit moins que l'on ne consomme déjà, d'une façon générale. Mais il y a des, des lobbies, il y a des pouvoirs qui ont de l'argent qui font que, malheureusement, ils viennent contrer les, les, les changements que les grosses entreprises doivent faire. Mais il n'en demeure pas moins que je me dis que faut pas se laisser influencer par ça. Parce que le changement, on peut le faire, nous, sur une base individuelle. Puis c'est chaque individu qui fait attention à la façon dont il gère ses poubelles, la façon dont il gère sa vie en général, euh, la façon dont il se comporte pour euh, pour créer le moins de, de de diversion possible par rapport à l'environnement. On va finir par y arriver, mais ça va être long. Ça va être très, très, très long.
0: Ouais. Ça, ça fait plaisir de, d'entendre euh, en tout cas un point de vue positif et encourageant sur cette question. Euh, évidemment très contemporaine là aussi, et, et, et le pouvoir individuel que tu mets au centre de, de ces changements euh, climatiques. Et pour euh, rebondir sur cette question de pouvoir individuel, j'ai l'impression en t'écoutant, euh, Aline, que euh, le marché de l'emploi et, et ces changements post-pandémiques, tels que tu les as définis euh, tout à l'heure, c'est un marché qui semble désormais profondément euh, tourné vers l'employé, en en tout cas, c'est un changement de curseur euh, majeur à mon sens. Moi, dans dans ma jeunesse, dans euh, dans ma quête de premiers emplois, la crise économique faisait bah, qu'un jeune employé, euh, en règle générale, était euh, content de trouver un emploi et et se satisfaisait euh, et et, euh, faisait des compromis pour pour le garder. Euh, C'est peut-être un petit peu moins le cas des Désormais, on a l'impression qu'effectivement les jeunes générations sont plus euh, sélectionnent davantage et euh, essayent de travailler pour des causes qui leur sont chères, pour euh, des entreprises qui euh, ont un but euh, social ou environnemental ou en tout cas qui euh, prennent en considération ces questions-là, ces questions d'empreinte carbone, etc. C'est, c'est un changement quand même très profond, ça, socialement parlant. Euh, on, on peut imaginer que d'ici 20, 30 ans, euh, les, les mentalités auront considérablement évolué de, du point de vue de l'emploi.
1: Absolument. Puis on, on le souhaite fortement, hein, parce que l'autre, l'autre façon pour les petites entreprises euh, de... De garder leurs employés plus longtemps, c'est de de créer une façon de les rémunérer lorsque les profits sont à l'honneur. Euh, c'est-à-dire de les faire participer à la, à la à la distribution des profits parce que je veux dire l'employé aujourd'hui le jeune employé alpha y z même si comment dire même s'il demande beaucoup il est très éduqué c'est ça le c'est ça si tu veux le, la contradiction c'est que le jeune employé est éduqué mais en même temps si tu lui demandes de lire une heure sur un une heure qui est affichée au mur il ne saura pas comment lire l'heure qui est au mur, tu vois. Il ne sait pas comment calculer. Il ne sait pas comment... Euh, puis quand je dis « il », c'est général. Ça inclut oui, « il »,« elle »,« elle », tout le monde. Mais bon, il ne sait pas comment calculer. Il ne sait pas comment écrire avec des lettres attachées. Donc, on assiste présentement à une contradiction énorme entre les connaissances que les jeunes peuvent acquérir à travers l'Internet et toutes sortes de, de, de modules de recherche, de modes de recherche. Et le manque de connaissances pour ce qui est qualifié comme étant la base d'une éducation. Donc, je, je, je me dis que à un moment donné, il va falloir que le système d'éducation au complet soit re- revisité pour être capable de, d'adresser ces changements et, et de permettre aux jeunes de réussir malgré les influences externes dont ils ont, dont ils doivent faire face en ce moment. T'sais, je veux dire, moi, j'ai, j'ai pas eu à négocier le temps des, des écrans avec mes enfants. Ouais, C'était ouais. pas quelque chose qui existait euh, lorsque je les ai élevés. Mais de nos jours, les jeunes parents... C'est, c'est une grande préoccupation le temps d'écran accordé à leurs enfants.
0: C'est une bataille c'est quotidienne.
1: C'est une bataille quotidienne. Puis on fait quoi? Puis comment est-ce qu'on s'ajuste à ça? Puis comment est-ce qu'on peut être conséquent quand on arrive de travailler fatigué? Est-ce qu'on les laisse faire? Est-ce qu'on les laisse pas faire? Donc, on a besoin d'aide. La société a besoin d'aide. Puis je pense que tu, tu l'as reconnu dans mes propos. Je suis pas une, 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 une... Je suis une personne de solution. Je ne suis pas une personne euh, en antagoniste ou quoi que ce soit. Puis je trouve que les parents présentement les jeunes parents on doit pas leur taper dessus puis dire ben tu vois c'est la faute des parents ils ont besoin d'aide ils ont besoin mmh. de ressources ils ont besoin de, de ne serait-ce que qu'un budget Guillaume dans mon temps moi j'avais pas besoin de m'acheter un, un, un téléphone cellulaire ça n'existait pas de d'étéK ou de restaurant, ça n'existait pas alors que la jeune génération elle est tentée par tout ça parce qu'elle est née dans tout ça donc même au niveau budgétaire les jeunes ont besoin d'aide ont, ont besoin de formation ont besoin de qu'on de, qu'on leur, leur montre comment se développer au lieu de, de tomber dans dans le jugement puis de tomber dans ah, ce sont des jeunes ils ne savent pas comment ben nous aussi on a eu nos, nos défis quand on est né puis euh, est-ce est-ce qu'on a eu plus d'aide que les jeunes d'aujourd'hui Je peux pas répondre à ça. C'est, c'était des, des périodes de vie qui sont complètement différentes. Mais euh, tu sais, tu regardes euh, dans, dans les chansons jusqu'à maintenant que que j'ai choisies, Ben, je suis une personne qui euh, qui est avant-garde et euh, qui aime évoluer, puis qui est à l'affût aussi de trouver des solutions à des problèmes. Euh, donc, euh, euh, puis je, je dénonce d'une certaine façon les injustices qui existent dans le monde en ce moment. Parce que je trouve que malheureusement, c'est devenu beaucoup plus facile de dénoncer que de trouver des solutions euh, concrètes.
0: Je savais qu'on allait aborder euh, des enjeux de société euh, beaucoup plus larges que les simples questions de ressources humaines à travers <rire> ton portrait, Aline. C'est tout à fait passionnant d'analyser ces, ces grands changements euh, et d'entrevoir ce que le, le futur nous réserve probablement euh, pour le marché de l'emploi, mais aussi pour notre vie de, 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 en général. On va marquer une nouvelle pause avec euh, Non, je n'ai rien oublié. C'est la version de Pierre Lapointe que tu as sélectionnée pour nous. Euh, Je vous propose d'écouter quelques notes et et on en parle après. Je n'aurais jamais cru
2: qu'on se rencontrerait. Le hasard est curieux, il provoque les choses. Et le destin pressé Un instant prend la pause Non, je n'ai rien oublié Je souris malgré moi Rien qu'à te regarder Si les mois, les années Marquent souvent les êtres Toi, tu n'as pas changé La coiffure peut-être Non Je n'ai rien oublié Rien oublié Marié, moi Allons donc Je n'en ai nulle envie J'aime ma liberté et puis de toi à moi, je n'ai pas rencontré la femme de ma vie, mais allons prendre un verre et parle-moi de toi. Que fais-tu de tes jours? Es-tu riche et comblé? Tu vis seul à Paris, mais alors? De mariage, entre nous, des parents
0: du crevé de rage belle voix de Pierre Lapointe tout de suite sur les ondes de Choc FM 1051, sélection numéro 4 de mon invité du jour dans euh, Plus Proche de Vous Aline Ayoub Aline pourquoi avoir euh, sélectionné cette euh, version de cette très belle chanson
1: Ben la version c'est parce que j'aime beaucoup Pierre Lapointe euh, et je n'ai rien non je n'ai rien oublié parce que on, on, non je n'ai, je n'ai pas je n'ai pas oublié mon passé je n'ai, je n'ai pas oublié d'où je viens je n'ai pas oublié euh, les changements que j'ai traversé au niveau de la société euh, j'en ai encore beaucoup à, tra- à, à traverser, mais ce que je dis aussi, c'est que soyons ouverts aux changements qui sont devant nous. On n'a pas besoin, pour être ouvert d'oublier ce qui s'est fait par le passé. Non, c'est quand on parle de que, que le passé est garant de l'avenir, c'est peut-être pas nécessairement le cas au niveau de la société, mais je crois que la façon dont l'individu a traversé les différentes périodes de sa vie et les réactions qu'il, qu'il ou elle a eues, face à ces périodes, euh, on, vont façonner l'individu d'aujourd'hui qui se doit d'être flexible, qui se doit d'être ouvert, qui se doit de comprendre ce qui se passe. Parce que souvent, euh, les, les personnes qui se révoltent, elles se révoltent parce qu'elles ne comprennent pas, elles se révoltent parce qu'elles ont peur du changement. Mais si on les éduque, si on, on, on les forme en conséquence, ben il y aura plus de, de compréhension sur ce qui se passe dans le monde.
0: Alors, euh, prendre en compte le passé et et se tourner vers l'avenir, ce qui m'amène à ces questions, à ces enjeux que je voulais aborder avec toi euh, euh, d'avenir en ce qui concerne l'emploi, le marché du travail et l'employabilité. Euh, quelle est ta vision euh, des, des grandes transformations que l'on peut entrevoir avec euh, la montée de l'intelligence artificielle aujourd'hui euh, et quelles seraient les possibles conséquences pour euh, euh, monsieur et madame tout le monde, pour euh, un certain nombre de secteurs d'emploi qui, on le dit, pourraient être menacés. Est-ce que tu es inquiet ou au contraire, est-ce que tu es euh, plutôt euh, optimiste quant à l'avenir et sur ces questions-là
1: ben, L'intelligence artificielle puis les réactions autour de ça, ça me rappelle un petit peu quand l'Internet est venu au monde. Tu sais, on se disait à l'époque, hein, on va perdre nos emplois, on, comment est-ce qu'on va faire, etc. Mais on a appris à intégrer l'Internet dans nos vies. Ben, l'intelligence artificielle, c'est la même chose. Je veux dire, si je prends juste l'exemple euh, dans le domaine de l'aéronautique, par exemple, Okay. Il y a des logiciels qui ont été développés pour aider les ingénieurs à prévoir euh, les, les réparations qu'ils vont devoir faire dans, pour certains avions. Mmh. Donc, l'intelligence artificielle, elle existe, elle est là, même si on la veut pas. On n'a pas le choix, OK, elle va nous envahir éventuellement, mais c'est de savoir comment l'intégrer dans notre travail, de savoir comment est-ce qu'elle peut venir faciliter notre vie, comment est-ce qu'elle peut venir nous aider à sauver du temps dans ce qu'on a à faire. Puis si je pense particulièrement à ChatGPT, qui, qui est utilisé euh, beaucoup, moi-même, je m'en sers dans mon domaine, ben c'est mon expérience qui valide ce que je lis et qui est capable de lire entre les lignes. Il ne faut pas se fier à l'intelligence artificielle comme étant la solution, la réponse. Il faut vraiment intégrer cette, cette cette façon d'apprendre et cette façon de travailler à ce que l'on fait sans pour autant croire que c'est la réponse à apporter. Donc, moi, c'est ça le, le danger de l'intelligence artificielle, c'est que les, les personnes qui s'en servent comme étant la vérité. Mais c'est pas nécessairement la vérité. C'est une façon de nous mettre sur la bonne piste pour nous faire sauver du temps, pour être beaucoup plus productifs, pour avoir du temps pour faire autre chose que de travailler, entre autres. Mais il faut savoir la défier également. Ouais.
0: Est-ce que tu es confiante dans notre capacité, la capacité euh, du système d'éducation en particulier à faire de nous, à continuer à faire de nous des experts, à continuer à à faire de nous euh, des, des personnes clairvoyantes qui sont capables de faire la part des choses entre l'information ouais, et la, la réalité et, 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 et euh, ce qui te relève peut-être de l'opinion ou ce qui relève ouais. peut-être de, de, de la fabulation. On sait que ChatGPT invente des réalités alternatives plutôt que de dire non, je ne sais pas. Euh, est-ce qu'on ne va pas vers le risque d'avoir des individus qui vont... Euh, euh, affirmer des, des faussetés, des, des choses, des contre-vérités, et le vit sans déjà. que personne ne puisse le, le contredire.
1: Ben, c'est, sûr que c'est, une, c'est sûr que c'est une peur euh, que, que j'ai, puis on le vit déjà, même avant l'intelligence artificielle, avec les fausses nouvelles et, euh, et, et tout ce qu'on peut lire qui n'est pas bon, donc c'est important de vérifier la source, mais avec ChatGPT pour avoir une réponse qui se rapproche le plus de la vérité, il faut vraiment poser la bonne question avec tous les détails possibles dans la question. Autrement, on n'aura pas euh, une réponse qui, qui, qui est juste. Parce que j'ai essayé de jouer un petit peu avec le, le chat GPT, puis poser des questions qui avaient comme pas d'allure, euh, puis poser des questions beaucoup plus euh, structurées, puis on a des réponses euh, complètement différentes. Mais pour répondre à ta question, elle est très large. Je pense que c'est l'avenir. C'est quand on parlait de for, quand je parlais de formation tout à l'heure et d'éducation. Je crois que l'intelligence artificielle euh, est en train de, de de se développer à un rythme beaucoup plus rapide que l'on voudrait, parce qu'on n'a pas le temps justement de de, de, de freiner la progression pour mettre en place des balises d'éducation. Puis euh, c'est, c'est une un des défis de notre société du futur Si j'avais la réponse, Guillaume,
0: <rire>
1: à ça, euh, ça serait génial.
0: Aline, c'est un, un plaisir de, te, de t'entendre parler, analyser euh, la réalité qui est la nôtre. Euh, on aura pu poursuivre, j'en suis sûr, sur ces questions encore longtemps, mais l'heure euh, qui nous est impartie tire à sa fin. Euh, je rappelle que tu es la présidente de la firme de conseil Aline Ayoub HR euh, Consulting. Donc, le site internet, c'est ayoubhr.com. Et on peut te contacter euh, sur différents euh, numéros de téléphone qu'on, qu'on laissera également euh, et contacts euh, courriels qu'on laissera également sur les liens chocfm.ca. Euh, pour terminer, tu as sélectionné pour nous une chanson euh, un petit peu plus, euh, un petit peu plus euh, rêveuse, un petit peu plus optimiste, « C'est Nuit Magique » avec euh, Ariane Moffat. Quelque, quelques mots pour finir sur ce titre
1: oui, bien justement, euh, j- j'ai trouvé le choix de mes chansons ultérieures un petit peu, euh, pas négatives parce qu'elles sont réalistes, mais étant moi-même une, pe- une personne excessivement positive qui croit en l'avenir, je trouve que oui magique nous amène justement vers des airs euh, plus ensoleillés, <rire> pour réemployer un terme déjà utilisé.
0: Ali Ayoub, un grand merci de t'être replétée à ce jeu du portrait pour Plus Proche de vous sur les ondes de Choc FM 105 Ça
1: m'a fait plaisir, Guillaume. Merci de m'avoir invité. Ok. Il n'y avait rien à faire. Ok.